0: Was bedeutet der drohende Einmarsch der Türkei in Nordsyrien?
1: Eine humanitäre Katastrophe für die Menschen, die dort leben, weil äh, Erdogan äh, einen Streifen besetzen will in Nordsyrien, eine sogenannte Sicherheitszone, wie es von ihm immer ähm, tituliert wird, in die er syrische äh, oder Geflüchtete äh, ansiedeln will, die sie jetzt in der Türkei aufhalten und dieser Streifen in Nordsyrien betrifft eigentlich die kompletten kurdischen Gebiete. Das heißt, dort lebt mehrheitlich kurdische Bevölkerung. Es sind die Städte, wären die Städte Kobani und Kamischli betroffen. Und es ist davon auszugehen, dass eine riesige Fluchtbewegung einsetzen würde, weil die Bevölkerung eben nicht unter türkischer Besatzung dort leben kann. Wir haben das in Afrin Anfang letzten Jahres gesehen, wo es einen türkischen Einmarsch gab wo Hunderttausende Menschen geflohen sind und die Menschen, die geblieben sind, jetzt unter türkischer Besatzung leben müssen und das unter einer Zwangsverwaltung, unter Gewalt, die ausgeübt wird ähm, gegen äh, andersdenkende Menschen. Und jenseits der der akuten äh, humanitären Bedrohung würde es eben auch die Zerstörung des demokratischen Projekts, was dort von der autonomen Selbstverwaltung unter der Führung der Kurden aufge äh, aufgebaut wird, ähm, ja, das würde die Zerstörung bedeuten und es ist, dieses demokratische Projekt ist gerade in dieser Region, die immer noch sehr gebeutelt ist vom Krieg, in der es permanente Drohungen seitens der Türkei gibt, in der es mit Syrien und Assad auch immer noch einen Kriegszustand gibt, Es ist es eine der wenigen Regionen, in der geschafft wurde, Stabilität, Frieden und demokratische Ansätze zu etablieren. Und all das sehen wir gerade mehr als gefährdet.
0: Die Bundesregierung hat ja gewarnt vor einem Einmarsch. Zugleich wurden aber auch über berechtigte Sicherheitsinteressen der Türkei gesprochen. Wie sehen, wie sehen Sie die Haltung der deutschen Regierung in diesem Konflikt?
1: Naja, die Bundesregierung steckt da in einem Dilemma. Ich meine, Seehofer war erst äh, letzte Woche in der Türkei selber, um über den äh, EU-Türkei-Deal nachzuverhandeln, um äh, die Migrationsabwehr zu stärken und da mit Erdogan weitere Kooperationen auszuhandeln. Ähm, da geht es um weitere Geld, Geldflüsse und weitere Kooperationen. Das heißt, sich jetzt, und das wäre die Bedingung oder das, was unsere Forderung auch an die Bundesregierung wäre, sich jetzt konkret gegen die türkische Politik zu stellen und zu sagen, es darf diesen Einmarsch nicht geben. Wir stoppen Waffenlieferungen, wirtschaftliche Beziehungen und wir stoppen auch diesen Flüchtlingsdeal und geben dafür kein Geld mehr. Das wäre die richtige Konsequenz. Es ist gut, dass die Bundesregierung Warnungen ausspricht, aber der zweite Schritt, nämlich die Kooperation mit der Türkei zu beenden, um eben solche Völkerrechtswidrigen Vorgehen zu verurteilen und oder gar zu stoppen, das fehlt aus meiner Perspektive.
0: Nun haben Sie Erfahrung mit diesem Lager Al-Hol und äh, Trump hat gesagt, nun wäre die Türkei verantwortlich für äh, die. Ja, die ehemaligen IS-Kämpfer, deren ihre Familien, um die sich die anderen Länder nicht kümmern würden. Was heißt das dann jetzt, die Türkei ist dafür verantwortlich?
1: Ja, das ist absoluter Wahnsinn, wenn das Realität werden sollte. Unsere Partner, der kurdische Rote Halbmond, warnt seit Wochen vor der Situation in dem Al-Hol-Lager. Dort sitzen weiterhin mindestens 10.000 ausländische IS-Anhängerinnen mit ihren Kindern die Lage, sitzt sich in diesem Camp immer weiter zu. Die Frauen radikalisieren sich weiter, rufen das IS-Kalifat aus, Helferinnen werden angegriffen. Also es sind unhaltbare Zustände, wo unsere Partner immer wieder an die verantwortlichen nationalen Regierungen appellieren, an die internationale Gemeinschaft appellieren, da jetzt zu intervenieren, die, die Staatsbürger zurückzuholen, um eben diese Situation zu entschärfen. Da ist marginal nur was passiert. Sollte es jetzt zu einem Einmarsch der Türkei kommen, ist einfach nicht sicher, dass die dass die Lage in dem Camp weiterhin kontrolliert werden kann. Es sitzen außerdem, jenseits von diesem Flüchtlingslager Al-Hol, in, in Gefängnissen IS-Anhänger, tausende IS-Anhänger. Und wenn die sozusagen unter türkische Kontrolle gestellt werden, mag es vielleicht sein, dass die Türkei sich denen annimmt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Menschen über die Türkei in den letzten Jahren einreisen konnten nach Syrien, und sich ähm, dem IS dann angeschlossen haben. Also die Türkei war quasi äh, eine grenze also eine offene Grenze für IS-Anhängerinnen. Dafür gibt es auch ähm, relativ viele Beweise und Belege, die von von den äh, kurdischen Strukturen gesammelt worden sind. Also die Vorstellung, dass die Türkei äh, alleinige Verantwortung für diese Menschen übernimmt, ist ähm, ja stellt eine große Gefahr dar. Denn auch in Afrin sehen wir dass islamistische Milizen äh, unter dem türkischen Militär operieren können ähm, und diese Gefahr sehe ich auch kommen. Mhm.
0: Also wird der äh, eventuell der Bock zum Gärtner gemacht?
1: Ja, so kann man es vielleicht formulieren. Also, ähm, und jenseits dessen äh, steht ja auch immer noch im Raum, dass die Gräueltaten des IS, die Menschenrechtsverletzungen, die Kriegs äh, äh, Kriegsrechtsverletzungen, die der IS begangen hat, äh, aufgearbeitet werden müssen, die Opfer äh, des IS Entschädigungen ent erhalten müssen und all diese Fragen äh, sind ungeklärt und scheinen mir in weite Ferne zu rücken, wenn wie Trump das jetzt angekündigt hat, äh, die es Gefangenen und die Menschen in den Flüchtlingslagern unter Kontrolle der Türkei ähm, äh, gebracht werden.
0: Was machen jetzt Ihre kurdischen Partner, Partnerinnen äh, mit dieser Situation?
1: Also der kurdische Halbmond ist auf das Schlimmste vorbereitet. Das ist das, was uns die Mitarbeiterinnen sagen, mit denen wir gerade in diesen Stunden und Tagen in regelmäßigen Kontakt stehen. Die Drohungen Erdogans einzumarschieren, sind für sie nicht neu. Damit haben sie die, das letzte Jahr, die letzten Monate immer wieder, waren sie immer wieder mit konfrontiert. Die letzte große Bedrohungssituation war äh, im Dezember letzten Jahres. Ähm, daher genau ist es so, dass, ähm, äh, dass es Evaku Evakuierungspläne gibt, medizinische Nothilfemaßnahmen vorbereitet werden und gleichzeitig sagen sie auch, egal was passiert, wir werden da sein und die Bevölkerung versorgen, bei der Flucht unterstützen, aber ähm, die humanitäre Katastrophe können auch sie nicht verhindern und sind da mehr denn je auf Unterstützung, auf internationale Unterstützung angewiesen.